0: Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa da Egrégora de Magia, é, sempre aqui naquele nosso objetivo, naquele nosso projeto, nosso propósito, e desmistificar né, essa nossa arte real, como eu pessoalmente aqui gosto de chamar, uh, e alguns outros irmãos esotéricos também, a nossa magia, né? Então esse esforço cotidiano que a gente vem fazendo, trazendo conhecimento para vocês, trazendo algum nível de informação, eu pessoalmente gosto mais de chamar de informação essas coisas que eu passo, viu? A gente vai dedicar aqui um programa especial falando aqui sobre isso, a diferença sobre ignorância, informação, conhecimento, sabedoria, é porque a gente acha que é um pouco mais legítimo colocar as coisas pelo ponto de vista apenas da informação. Mas hoje a gente vai falar desse tema é, bastante polêmico, né, que é a questão... Uh, desse uso frequente, corrente, e que vem sempre aumentando, né, do uso uh, dos psicotrópicos e da dependência que isso gera. Apesar de, em magia, a gente trabalhar de forma genérica, com qualquer tipo de uh, objetivo, incluindo aqui não somente a questão da dependência química de psicotrópicos, aqui entendendo psicotrópicos como alteradores de consciência, tá? Então, nesse sentido, Uh, desde a questão de bebidas alcoólicas ou qualquer uso de tipo de é, psicotrópico químico, ele estaria dentro dessa categoria. De qualquer maneira, a gente resolveu colocar um foco aqui específico em psicotrópicos para a gente não deixar a coisa muito ampla e para que vocês tenham alguma base de entendimento para saber como é que é que também nesse sentido a magia pode nos auxiliar sempre naquele objetivo, né? alterando a realidade desinteressante, levando para uma realidade interessante para muitas pessoas, para muitas famílias, para muitas uh, uh, muitos, muitos colegas aqui que a gente que nos procuram aqui na Gregor de Magia, a gente tem visto o quanto que isso incomoda, o quanto que isso é difícil e um, enfim muito desafiador, né, para as famílias. Aqui a gente sempre procura não fazer juízo de valor sobre a aplicação disso, mas de forma genérica, tentando aqui dar um, um rumo a uh, enfim, alguma coisa que venha acrescentar alguma informação aí na vida de vocês. Antes que a gente prossiga, eu queria aqui retomar aqui os nossos comunicados, né? dizer que nós ainda temos vagas abertas para o nosso curso de Iniciação à Magia Prática, a Iniciação à Prática de Magia, é um curso que está totalmente online, as pessoas não têm necessidade de estar fisicamente aqui no local, né? é, é, diferente da magia iniciática, a gente tem que iniciar as pessoas e apresentá-las para os mistérios, na magia é, 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 aberta, não. Então a gente dá uma contextualização enorme sobre o que é magia, são 22 horas de, de aula, mais de seis meses de curso, então você pode é, tranquilamente é, agendar as quartas-feiras, às 8 horas da noite, quando a gente tem as aulas, se você não preferir, você pode perfeitamente é, assistir num outro dia, num outro horário, mas faça aí a sua inscrição. É você que está querendo colocar o seu pezinho aí dentro do Rio da Magia, né? É como carinhosamente eu gosto de chamar. Esse é um bom caminho. Existem outros caminhos. Esse daqui é o nosso caminho. E você quiser mais informações, envia uma mensagem a gente. Ou acessa lá escolademagia.com.br para você dar uma olhadinha. Envie uma mensagem no nosso WhatsApp, no 99658-3456. Ou... Uh, 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 diretamente por e-mail no contato arroba, Também queria lembrar vocês que a gente já está começando lá no Colégio de Magia a fazer as nossas inscrições aqui para o curso de Magia das Chamas. Quem quiser, isso é Magia Iniciática, tá? Aí quem quiser é, iniciar nesse, nesse modelo, nesse caminho, provavelmente as aulas vão ser às quintas-feiras aqui em São Paulo. Dá uma ligadinha no 2796... 9059, repetindo, 2796-9059. Ah, e sempre reforçando aqui as pessoas que nos buscam para estar tá fazendo atendimento pessoal, né? ah, e ter aumentado bastante o número de pessoas que têm nos procurado aqui para fazer o atendimento empresarial, que é o viés para o negócio, para os trabalhos, né? procurem a gente também aqui, ah, faça o agendamento que a gente é, vai procurar dar uma orientação também nesse sentido. Muito bem, vamos retomar então aqui o nosso, o nosso tema de hoje, que é essa questão de como que a gente pode auxiliar no tratamento e de dependência de psicotrópicos com o uso da magia. Uh, e nesse primeiro bloco aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da predisposição, né? uma predisposição que parece que nós uh, de forma geral temos. Uh, eu vejo inclusive que as pessoas passaram a condenar muito as pessoas que utilizam isso, ou as pessoas que utilizaram têm um certo receio de conviver ou trocar ideias com essas pessoas. Enfim, isso é um celeuma muito grande que a gente vive na sociedade hoje, mas de forma genérica, assim, a gente percebe que há um, parece que há uma predisposição do ser humano para isso. Apesar de todas as campanhas que são feitas, apesar de todo contra contra né, que é projetado essa questão, Uh, do uso aqui de psicotrópicos, parece que quanto mais se fala contra, mais se chama atenção, mais as pessoas se envolvem com isso. Então, é realmente uma coisa é, interessante, curiosa para a gente avaliar. Novamente, viu gente? É muito importante que a gente não faça juízo de valor sobre essa situação, tá? Cada um no seu íntimo aqui tem a sua avaliação sobre o quão isso pode ser negativo ou positivo aí para o uso, seja religioso, seja ascensional, seja recreativo. A gente não vai entrar, ou mesmo medicinal, né? ainda tem mais esse ponto ainda. Mas a gente não vai entrar nesse, nesse quesito aqui apenas é, dando a nossa opinião, o nosso viés sobre o que, que a gente. Acredita que seja isso, tá? Uh, eu, eu já dei várias palestras nesse sentido com, uh, uh, falando especificamente sobre o uso de magia uh, nesse contexto. A gente tem um histórico bastante razoável sobre eh, o que pode acontecer e o que não pode nesse sentido mas a primeira coisa que eu sempre recomendo para todo mundo é não faça juiz de valor essas palestras que eu dou inclusive é para desestimular as pessoas para que elas desçam de determinadas posições um tanto quanto na, bastante enérgicas e leoninas para com as pessoas que fazem uso é, do, de, desses produtos e a nossa ideia aqui é justamente fazer que haja uma reflexão nesse sentido para que a gente entenda, pelo menos isso, entendendo as origens, a gente consiga acessar as causas, não é verdade? Então essa predisposição que tanto vicia... Né? Por que vicia? Né? De onde vem essa predileção inata do ser humano para o uso cotidiano dos mais variados alteradores de consciência? Parece uma coisa, a gente tem uma tendência muito grande para isso. Aonde que atuam essa, esses, esses princípios ativos? Né? É, e, e como é que eles interagem. Então, para a gente avaliar esses, esses três pontos aqui, a nossa primeira é, colocação que a gente vai ter que fazer é entender que esse nosso corpo biológico ele não é assim 100% como, a, como as pessoas gostariam que fosse. Há uma limitação profunda no projeto atual dos corpos que nós vivemos, é informação nova, projeto atual, já houveram muitos outros corpos, hoje nós estamos, as nossas consciências, a maioria das consciências espirituais, hoje aqui na Terra estão habitando os ditos corpos dos homo sapiens sapiens, né? como a ciência gosta de chamar a nossa categoria, a nossa raça, a nossa espécie. No passado houveram outras uh, situações, mas atualmente nós estamos trabalhando, vivendo, hum, experienciando... Uh, explorando esse mundo baseado nessa raça humana com esse tipo de corpo, com o Homo sapiens. E aqui, gente, a gente tem vários e vários, vários problemas de projeto aqui, tá? E lá atrás, justamente por conta das finalidades com as quais foram criadas primordialmente uh, essa tal raça humana, e esses motivos não eram tão nobres como a gente acha, não, é, foram feitas algumas alterações no projeto, inicial de alguns símios né, que, que deram origem lá atrás a esse processo, algumas outras manipulações genéticas, e isso teve um impacto muito profundo uh, no sistema pituitário. Né, no, no, no nosso sistema endócrino, particularmente ali no hipófise, né, na pineal, todas aquelas glândulas ali receberam uma alteração profunda nisso. Para quem não sabe, a pineal, vamos falar, abrir aqui um parênteses para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai retomar isso aqui no segundo bloco, mas ela é uma glândula central dentro do nosso cérebro e que ela tem algumas particularidades ainda muito incompreendidas pela ciência. De forma geral, as inas, todas elas, elas atuam de forma muito contundente e aguda na pineal. Vamos falar das inas, quais são? a cafeína, nicotina, a cocaína, né? e todas as inas, elas sempre terão essa particularidade de fazer alterações sinapse, de sinapse dentro do, do cérebro, e tem outros efeitos também, mas particularmente elas cadenciam a sinapse que é feita no cérebro, e no sistema pituitário, quando essa, essa química ela chega lá, ela altera, o, o sistema de como é que funciona isso é, é aí que essa, é o centro do problema é justamente a partir desse ponto uh, da pineal que a gente tem que desenvolver todo o nosso entendimento com relação a, 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 nosso, a nossa ignorância sobre esse tema é, entendendo por que, que isso vicia da forma que atua, como interage né? é, até porque esses alucinógenos eles interagem com outras realidades e por isso geram essa dependência que vai muito além da química. O grande ponto é esse. A forma como isso interage, como ele atua, quando ele chega nesse tempo tuitário, ele faz com que ela, de forma equilibrada, desequilibrada, mais rápida, menos rápida, não importa, mas ele faz com que o usuário que esteja utilizando isso, ele acaba tendo uma experiência transcendente. A maioria das pessoas que tem essa, essa, esse uso, eles não percebem isso, porque como estamos ainda muito colados aqui ao nosso corpo, a gente não tem noção exata disso. é uma somatória de fatores, mas o fato é que nós começamos a ter experiências em outras realidades. Tá? Não assuma que isso é espiritual necessariamente, não. Mas sim há uma série de outras realidades que nós vivemos e nós a, a, acabamos interagindo de uma forma ou de outra, e lá atrás, o ponto central de conexão com outras, essas outras realidades eram justamente os portais que eram ativados através da nossa glândula pineal. Ah, os tempos passaram, as coisas pioraram, a situação de decadência moral e decadência ah, consciencial do ser humano ela foi brutal nesse processo, e fez com que hoje nós estejamos nessa situação tanto quanto esdrúxal, tanto quanto é, é, patética mesmo, porque nós vivemos aqui no mundo, não temos consciência de outras realidades, enfim, é um nível de escravidão que eu vou, de, de, devo dedicar um, um programa específico para a gente se aprofundar nesse ponto. Mas só para a gente fechar esse bloco aqui, vamos entender o seguinte, por que é que vicia? Vicia particularmente porque... Uh, esses princípios ativos, sendo naturais ou não, retirados da natureza ou feitos em laboratório, eles têm uma particularidade de ativar de N maneiras uh, o, o nosso corpo, mas sensivelmente na pineal é onde essa coisa acontece. Ativou a pineal, essas inas vão fazer dois efeitos, ou vão estimular ou vão, é, é, são os estimulantes e os depressores. São essas duas categorias que nós temos que vai aumentar ou diminuir a questão da sinapse do cérebro. Essa cadência, essa alteração faz com que vibrações entrarão em outras realidades e farão com que as pessoas tenham viagens curtíssimas, de pouco efeito, longas, pouco importa, mas sempre interagindo com outras realidades. Esse é o ponto central. Então esses, esses alucinógenos, interagindo com outras realidades, eles vão trazer situações distintas para cada um. Alguns vão sentir uma sensação de êxtase muito grande, um prazer muito grande, outros vão ter é, experiências muito ruins, as chamadas bad trips, isso não importa. E aqui a gente não está falando apenas de drogas... É, ditas... É, ilegais não, tá? Mesmo as drogas, as drogas legais acontecem alterações nesse sentido. Como cada um é um, e cada uma dessas é, ditas drogas, elas têm um efeito e uma determinada a, abordagem dentro do nosso organismo, é por isso que cada um enxerga é, e tem uma, uma situação distinta com isso, tá? Novamente, a gente não está fazendo juízo de valor disso, até porque a gente entende que, em certa medida, algumas dessas drogas trazem sim efeitos medicinais, incluindo aqui as laboratoriais, tá? Fica achando vocês aqui que a gente está fazendo apologia apenas aqui a cannabis ou coisa que o valha. Não é disso não. A gente está aqui é, tentando passar para você os fundamentos que existem por trás disso para ver lá na frente se a gente consegue é, alterar essa realidade de uma maneira ou de outra através daqui do uso da magia. Tá? Então vamos guardar um pouquinho na nossa mente isso, é, os três pontos. Vicia pela questão a, a, da ativação a, do complexo da pineal é, e, intera e isso faz com que o ser humano acabe tendo interação com outras realidades, perfeito? É, esses três pontos aqui é que são a chave do entendimento que a gente possa ter sobre o conceito de ativação de magia para a liberação dessa situação. Agora, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho da natureza inexorável desse processo. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui o nosso segundo bloco. E já de cara, falando um pouquinho aqui, que esse processo que a gente está hoje sofrendo, entre aspas, com relação à incompreensão do uso desses princípios ativos, eles aconteceram muito lá atrás. Isso não é coisa da atualidade não, viu, gente? Algumas pessoas aqui passaram a acreditar que é, são situações que acontecem aqui dos anos 60 para cá, por conta do estoque, da liberdade do pensar. Não é nada disso, não. Esses princípios ativos eles sempre existiram, uh, nativos e latentes na natureza, uh, e mesmo de forma laboratorial. Não é pela vez que a gente está sintetizando isso daí, não. Mas, muito bem, os motivos históricos e biológicos que levaram e ainda levam os indivíduos ao uso desses psicotrópicos, em primeiro lugar é por conta da nossa natural predisposição que nós temos de entrar em contato com outras experiências transcendentes. Ponto. Ah, então, é importante que a gente avalie e que considere a possibilidade de que essa nossa situação que nós vivemos, dos nossos espíritos estarem enjaulados nesses corpos espirituais, tendo uma vida boa ou não tendo, vida ruim ou não tendo, isso pouco importa. A natureza, a origem uh, do, da nossa tendência espiritual, ela não é ficar dentro desse processo, dentro dessa, uh, desse tipo de vida, particularmente dentro desse tipo de organismo biológico que nós vivemos, uh, que dificulta tanto a experiência positiva do viver. Então, naturalmente, nós temos uma tendência a não aceitar muito bem esse corpo, Uh, aliás, esse daqui é o grande fundamento da depressão. Tá? Eu vou dedicar um, um programa específico sobre, de, sobre depressão para que a gente entenda e saiba uh, quais são os pontos centrais que estão por, por trás de, também essa mazela. Mas muito bem, eu queria retornar aqui um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre a glândula pineal para que vocês entendam uh, a importância dessa, dessa glândula dentro do processo de ativação dos psicotrópicos Descartes, René Descartes lá atrás nosso grande conceitualizador aqui do processo cartesiano, da forma cartesiana de, 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 de enxergar a vida e a ciência ele acreditava que a glândula pineal seria a principal sede da alma talvez ele não tivesse tão errado assim, mas ele entendia que essa esse espírito, esse átima essa nossa centelha divina ali vivia, né? É, e, e, portanto, ele teria um órgão com funções transcendentes, é, com destaque. É, com, isso acabou gerando um grande destaque dentro das pseudociências. Até hoje, esse ponto de vista de Descartes, assim como esse que eu estou comentando com vocês, ele é muito discutido nas áreas das pseudociências. O que são as pseudociências? São ciências é, que, de fato, há algo estrutural ali, há, há algo que possa parecer que tem um fundamento muito grande, mas não foi apreciado à luz do modelo científico de, é, de avaliação, de repetição. Né? O modelo científico ele tem as características dele. Quando isso não é aceito, ele vai passear a das pseudociências. Pseudociência fica parecendo um termo é, é, pejorativo, mas não é não. Simplesmente é, enquanto a ciência ainda não trabalha é, isso mais profundamente, Bom, eu acho que não trabalha por outros motivos. Né? Existe toda uma agenda aqui dentro da indústria farmacêutica. Talvez seja por isso que esse tema, essa avaliação de Descartes, ou essa que nós utilizamos aqui na Grégora de Magia, ainda é, não, é, não, não, não se deu a devida atenção. Né? Não é conveniente a devida atenção para isso, por conta até dos trilhões é, que se ganham é, com essa ignorância do ser humano sobre esse tema. Mas vamos lá. Nossa ideia aqui não é nem fazer nenhuma apologia política ou nada que o valha, mas apenas constatando aqui alguns fatos bastante relevantes aqui da nossa vida social, não é mesmo? Uh, muito bem, a grande opinião ela seria, portanto, responsável por todos os eventos ditos paranormais que acontecem com o ser humano, envolvendo aqui a clara evidência, a telepatia, a mediunidade e muitos outros fatores. É muito curioso, porque se você fizer uma tomografia em alguns médios bem desenvolvidos, você vai perceber que eles têm uma quantidade de cristais muito maiores dentro da pineal do que de outras pessoas. O processo dito mediúnico, clarividente, aliás, não é nem esse ponto não. A gente chegou à conclusão de que qualquer interação que o ser humano promova com outras realidades, ele estimula essa capacidade e automaticamente a pineal passa a criar esses cristais. Esses cristais não têm utilidade, eles se calcificam. Pode perguntar isso daí para o pessoal, que eles vão entender que existe a quantidade de cristais calcificados que existem dentro da nossa glândula pineal. Portanto, a, a natureza é, desta glândula, ela parece de fato estar relacionada com isso, coisa que nós aceitamos como realmente ou é. Quem quiser dar uma, uma aprofundada nesse assunto, olha, eu indico muito uh, os estudos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é um um estudioso aqui do Hospital das Clínicas, se eu não me engano até da USP, é, além de ser muito divertidas as apresentações dele, ele é um profundo conhecedor e uma das poucas pessoas que dedicou atenção à questão da plineal, à questão é, dessa profundidade com a relação com realidades transcendentes, como aqui gosto de falar. A nossa escola... É, de magia ela entende que a realidade espiritual é apenas uma das realidades tá e, e, e seguramente o uso dos psicotrópicos faz com que as pessoas tenham interações com várias realidades Pois é, é, cri... é, é... vivendo e aprendendo né mas essa é, assim. então se você achava que havia apenas a realidade espiritual do lado de lá é... fica aqui a dica que existem muito mais coisas do que sugere a nossa van filosofia espiritual não é, é. de qualquer maneira, o ponto central que a gente deve avaliar com isso é entender que uh, essa, essa, esse processo que existe do uso da droga, ele seguramente vai fazer isso. Ele vai fazer a ativação da glândula pineal em algum sentido, vai levar essa pessoa por afinidade energética e sintonia uh, de polaridade para alguma paralela uh, espiritual, dimensional, algum outro reino. Essa pessoa vai passar a ter algumas relações com aquilo como ela está presa dentro desse corpo, cordão de prata, cordão de ouro, não se quebrou ainda dentro dessa pessoa, ela tem um efeito como se estivesse bêbada. Né? Aliás, o álcool é, uma, é um desses, podemos entender, um, um desses psicotrópicos. Né? Então quem já teve essa, essa bebedeira, ela vai entender mais ou menos o que a gente está falando. Você perde a noção de onde você está, você passa a interagir com outras realidades, Pessoas que têm uma mediunidade acentuada, uma clarividência acentuada, uma telepatia, uma telecinese acentuada, ela seguramente vai manifestar alguma coisa além eh, do convencional nesse sentido. Ou ela começa a ter influências espirituais maiores, ou ela começa a ter visões de outras realidades maiores. Aqui, particularmente, o, o, o LSD, né, que é um dos, do, desses psicotrópicos aqui eh, mais desenvolvidos, com base em papoula o que, que ele faz? Ele gera a pessoa a realidades é, é, onde não são necessariamente espirituais. Então aqueles bichos que as pessoas estão vendo subindo pela parede, de fato, não é objeto direto da imaginação dela, não. Hein? São coisas que, de fato, ela está percebendo que está acontecendo. É evidente que, por ela não ver suporte disso na realidade, ela vai dizer que foi coisa da cabeça dela, ou vão dizer que foi coisa da cabeça dela. Não é. Então o consórcio conlui o que acontece com outras realidades... Olha gente, aliás, esse consórcio colou, a gente precisa começar a colocar isso de uma forma um pouco mais clara, porque isso acontece diariamente com você. Seja sonhando, seja em estado de vigília, seja com interação com outras pessoas. Nós precisamos levar isso de uma forma menos é, é, Uau, né? Oh meu Deus, como é que pode interagir? Não, 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 isso é muito normal. Nossa interação com outras realidades, ela é muito, muito, muito normal, viu? Passe a considerar isso como uma coisa cotidiana no seu dia a dia, é, que você vai começar a ter uma relação menos ruidosa com isso, pelo menos. Tá? Ah, então, aí, quando nós tivemos essa interação com, com o uso disso, isso altera, isso modifica, isso é, é, desregula, se é que regulado está... A nossa, o nosso sistema mental e faz com que nós comecemos a ter determinadas viagens né, com outras realidades nem que sejam em níveis muito, 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 muito ínfimos, mas a alteração da realidade acontece, a alteração da consciência acontece e a partir daí uma série de benefícios ou malefícios para essa pessoa vai acontecendo. Esse processo todo, gente, eu não vou conseguir me aprofundar aqui nesse programa de rádio nas palestras que a gente faz, eu falo isso com muito, muito, muito detalhe. Isso aconteceu lá atrás, num tempo, onde nós tínhamos uma necessidade de interação muito grande com realidades espirituais do ponto de vista de suporte. Algumas consciências, mestres ascensionados, vamos colocar dessa maneira aqui, né? Alguns, gente graduada espiritual acabou desenvolvendo essa sistemática, de certa maneira, religiosa, ritualística cerimonial para eh, ativar em determinados pajés, em determinados líderes religiosos de algumas comunidades, uma capacidade para que ele interagisse com o transcendente eh, mesmo ele não tendo as condições para isso, porque lá atrás quem tinha condição para isso eram todos, mas depois de um tempo apenas algumas pessoas um pouco mais especiais, que tinham esse terceiro olho aberto, né? acabei me aprofundando nisso, mas a pineal seria o tal, o terceiro olho que muitas pessoas... A terceira visão né, que muitas pessoas procuram desenvolver em si. Muito bem, nessa época, como isso não acontecia, houve um subterfúgio que foi criado por essas consciências apoiadoras né, do plano espiritual no sentido de facilitar a interação do dito ser humano encarnado para com essas outras realidades. Isso era feito de forma sacerdotal, muito fechada, muito né, ali pontual, e com base no uso de determinadas ervas que haviam ali naquela região. Então, esse dito uh, líder espiritual, pajé, sacerdote, pouco importa, a partir do momento que ele consumia determinadas ervas em determinadas quantidades, de determinadas partes de árvores uh, preparadas de uma determinada circunstância ele passava a interagir de uma forma muito mais clara e aberta com esses tais seres espirituais. As palestras que a gente faz aqui, eu abordo profundamente isso, dou exemplos, mas aqui agora a ideia não é essa não, é apenas vocês entenderem que foi assim que começou essa parada lá atrás. Ou seja, tentando desenvolver, estimular em nós uma capacidade que, por ele motivos, também aqui não vamos conseguir abordar e dar profundidade nisso, mas houve, nos momentos que houve uma queda consciencial brutal da humanidade, ela continuava necessitando de ter apoio, até não haver mais tecnologias para isso, não haver mais muitas coisas, e o suporte que haveria desse mundo espiritual. Até hoje, muitos processos xamânicos acontecem exatamente dessa maneira. viu? É, e inclusive, rezam aqui algumas lendas que foram justamente alguns xamãs aqui que revoltados, profundamente revoltados com o que as ditas civilizações estavam fazendo com a comunidade deles, com a sociedade deles, abriram o, o, o tal do uso recreativo nessas substâncias para os invasores né, dessas, dessas comunidades e foi aí que é, isso acabou proliferando dentro da das da, da, da ditas sociedades civilizadas, né? principalmente aqui do, do, do Ocidente. É, isso aconteceu muito aqui nas Américas, aconteceu na África, aconteceu na Ásia, é, mas enfim, a gente não vai conseguir abordar aqui em profundidade esse, te esse tema, mas aqui fica só é, essa informação superficial, né? que é o que dá para a gente fazer no programa, que é a natureza do uso dos psicotrópicos hoje, ela começou lá atrás como uma atividade legítima que tentava é, fortalecer, potencializar os xamãs, os líderes espirituais, os pajés de determinadas é, tribos no sentido que eles melhor comungassem, tivessem um consórcio mais interessante e efetivo com esses apoios espirituais, com essas consciências ditas espirituais que estavam do lado de lá auxiliando ele no, no, no entendimento, na, na, na prescrição de determinadas eh, eh, ajudas, suportes, medicamentos e remédios para aquela sua própria sociedade, viu? Foi assim que essa coisa aconteceu lá atrás e o ponto central desse estímulo novamente estava ali na pineal. Ou seja, através do, do uso de determinadas eh, substâncias em determinadas circunstâncias, esse xamã conseguia ter, e consegue até hoje, ter uma interação com outras realidades, o que faz ali com que ele melhor exerça a atividade que ele está tendo ali naquele momento de evolução de uma determinada comunidade onde ele vivia e até hoje onde vive. Muitos curandeiros ainda hoje fazem uso dessa prática, que eu entendo como legítima, outras pessoas atuam isso com o uso ascensional, ou seja, procuram ascender através do uso de alguns psicotrópicos, o que eu também acredito que seja um caminho, e um terceiro, algumas pessoas também utilizam do ponto de vista recreacional, né, do ponto de vista recreativo. Esses três pontos nós vamos abordar agora na nossa, no nosso terceiro bloco, onde a gente vai dar um, um, um endereço aqui de como é que é, a magia pode atuar nesse sentido. Muito bem, vamos retornar aqui com o nosso terceiro bloco, a gente vai falar justamente dos usos, costumes e das dependências que acabaram acontecendo por conta disso. Tá? Uh, aqui a gente não vai abordar, e aqui vocês me perdoem, é, por toda um, uma agenda que existe hoje na produção, distribuição, venda e consumo principalmente das drogas ilegais, mas também das drogas legais, tá? Esse é um tema muito forte é, e muito sério para a maioria das, é, das ditas forças que organizam a nossa sociedade hoje e o nosso objetivo não é nos antagonizarmos com ninguém, muito menos com elas, tá? Apenas as pessoas que queiram procurar, é, é, procurem aí nos canais, né? Existem bastante coisa interessante dentro da própria internet, passem aí essas informações pelo seu juízo de valor, né? Vejam aí o que tem uma ressonância maior com vocês, mas vocês vão encontrar muita informação é, que dá um, um, um norte aí de como é que é que as coisas estão como estão nesse nosso no sentido é, é, das tais drogas, da do tráfico, essa coisa toda, né? A gente não vai se aprofundar nesse sentido, até porque é, novamente, não, não queremos nos antagonizar com essas forças e também é, não queremos fazer nenhum juízo de valor disso. Só abrindo aqui um pequeno parênteses com relação a, a essa nossa palestra, é, nós entendemos dentro da nossa egrégora de magia há um preceito universal que reza que é, absolutamente tudo pode ser feito. tá Então, em tese, não haveria nada errado que pudesse ser feito. Apenas... Todos seremos responsáveis pelos atos daquilo que a gente gerar. Mas em tese, não há nada que seja da sua origem proibido. Isso okay? é um raciocínio bastante extenso também, a gente não vai abordar, apenas para justificar ou tentar é, azeitar o porquê que a gente não está se antagonizando com essas forças. Fechemos o nosso parágrafo e continuemos aqui com a nossa... Com, com o nosso programa. Muito bem, vamos falar, portanto, do primeiro uso que aconteceu, do uso mais é, é, antigo que a gente conhece do uso dos psicotrópicos, que é justamente o uso religioso. Esse uso dito religioso, a gente poderia, é, em certa medida, juntar ele com o uso medicinal desse processo. Porque, em última instância, o que se busca através desses, desses princípios ativos, dos principais psicotrópicos, principalmente os naturais, tá? A gente está falando de que aqui? A gente está falando de cannabis, a gente está falando de, folha de coca, a gente está falando de papoula, a gente está falando de peyote, a gente está falando de uma série, inclusive, de cipós, né? Ayahuasca, por que não? É, a gente está falando de uma série de vegetais que eles que eles trazem em si essas funções está muito ativo neles é, e existem milhares de outros viu que fazem a, essas funções apenas ou não foi mapeado ou ainda quem mapeou não 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 liberou para consumo porque ainda está vendendo muito do que se tem mas é, existem sim muitas outras ervas muitos outros vegetais da natureza que é, são fontes de ativação psicotrópica dentro da nossa consciência humana, não apenas para nós, para qualquer animal. A diferença é que nós como nós temos o discernimento, é, em tese habita em nós algum espírito senciente, quando a gente toma essas, 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 essas poções, ou, ou as inala, ou, ou, ou enfim, entra no nosso sistema orgânico de alguma medida, vai bater lá na pineal, o que vai acontecer? Uma interação transcendente. Isso é claro como água, a gente tem isso mais em milhares e milhares e milhares de casos, e é assim que funciona. Mas não é exatamente aí que está a, 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 a medicalidade da coisa. Não é no uso daquele princípio ativo que vai ativar alguma célula, alguma coisa, e aquilo vai ser reajustado. Não. É a interação com o transcendente. Nós estamos numa situação de penúria muito, muito, muito grave na nossa condição de espíritos encarnados. Alguns gostam de fazer uma apologia muito romanceada desse processo, né? é, que é lindo e maravilhoso. Não, é exatamente, não parece que é exatamente assim que nossos espíritos o acham, e é aí, inclusive, que há é tanto inconformismo com essa nossa vida. Então vamos pra, pra, passar um pouquinho por cima disso também, para a gente retomar aqui no nosso uso religioso. Então, as necessidades sacerdotais foram o que deram origem lá atrás, no maior uso dessas substâncias alucinógenas e dos desdobramentos que nós temos na atualidade da prática do uso recreativo disso. Então, para haver uma comunhão, para haver uma melhor relação, ou mesmo para disparar determinados processos dentro da nossa consciência que nos leve a acesse, né, que ascensione o indivíduo para outros níveis existenciais, Uh, lá atrás se utilizou isso e ainda hoje se utiliza. Uh, eu, pessoalmente, uh, recomendo muito para as pessoas que se você tomar a decisão de você seguir esse caminho, seja da ascensão, seja da relação com, a, com as divindades que você se propôs a cultuar, através do uso de psicotrópico, seja ele qual for, você se estruture muito bem para isso e tenha absoluta convicção que você está uh, numa... Num, 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 num agrupamento de pessoas, dentro de um determinado caminho espiritual positivo. Por que disso? Porque se você estiver numa situação negativa, a, 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 o, a, o potencial de isso virar catástrofe é muito grande. Então, nós não estamos aqui negando, nem afirmando, nem estimulando, muito menos condenando o uso sacerdotal, medicinal ou ascensional dessas substâncias, apenas advertindo que é muito importante que você encontre um local que você se sinta realmente seguro para ter esse tipo de experiências uh, os resultados sim há alguns resultados interessantes de tudo que a gente viu mas uh, pelos mesmos motivos que lá atrás houve um nesse sentido ainda hoje ocorre e as pessoas acabam na verdade recuando espiritualmente recuando uh, na sua no, na sua evolução né? justamente através de um caminho que ele achava que lhe fosse ser ascendente então, essa não é a finalidade de ninguém não é mesmo, a gente tem que procurar sempre a melhor forma de nós evoluirmos e para os irmãos que tem aqui uma evolução ascensional com isso, fica aqui é, apenas um, um, uma orientação nossa, se é que a gente poderia estar dando isso, cada um siga aqui o seu caminho, mas de avaliar é, se o caminho que está utilizando através dos psicotrópicos, de fato, ele está é, trazendo alguns benefícios aí na sua vida é, e está realmente estimulando aí a tá da a que você procura. O terceiro ponto que a gente vai aqui trabalhar muito é, rapidamente, vai ser o uso recreativo, tá? Ah, o uso recreativo, ele não acontece hoje, de, ele não é liberado hoje psicotrópico, com exceção de quê? Com exceção de talvez de álcool, né? Da nas bebidas, que ainda existe aqui uma condescendência social grande com isso, as outras não, elas são. é, não, é proibido o uso recreativo disso, né? seja de qualquer substância que for. É, e, enfim, novamente, existe uma agenda do porquê que isso é proibido, não vamos aqui ajuizar esse ponto, mas entendendo que é, esse daqui apenas seria a terceira forma de utilizar isso. Todas essas formas, seja sacerdotal, seja ascensional, a recreativa ou mesmo medicinal, elas podem gerar algum nível de dependência. Esse é o ponto. E por que disso? Porque a relação que o nosso espírito tem com essas viagens ela é muito grande. Nós estamos dentro de um corpo que, em tese, não deveríamos estar ocupando. Uh, não vamos entrar aqui no mérito de missões, de por que que não encarna, mas o fato é que esse nosso espírito ele não se sente bem aqui, não é o confortável para ele. Ele se sente melhor quando está dormindo. Se estiver dormindo, ele tá, o seu espírito está melhor do que, do que estaria aqui. Por quê? Porque o, o nosso organismo biológico ele não briga tanto com a, 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 o, o que o nosso espírito busca fazer. Portanto, na medida em que você é, utiliza de determinadas substâncias que auxiliam isso, é evidente que esse espírito vai tomar uma frente sobre esse processo, é evidente que ele vai querer o retorno disso. Passou o efeito, ora, vai vir à vontade novamente. Ah, e aqui cabe a gente também colocar que as interações que acontecem, é, há um impacto espiritual grande com isso. Não fique você achando que essas viagens que nós temos, elas são... Individuais, muito pelo contrário. As interações que acontecem, interação, eu uso a palavra interação, você vai para lá, você interage conscientemente ou inconscientemente e retorna no efeito, no fim do efeito disso. E aí o que, que acaba acontecendo? Essas consciências com as quais você interagiu, elas podem criar é, também níveis de dependências com você. Ah, aí, ó, uma informação que poucas pessoas sabiam, então a, a, o consórcio, o coluio, a simbiose que acaba acontecendo entre consciências elas são grandes nesse processo novamente, é por isso que eu comentei há um, uns instantes atrás para que você tenha uma visão muito clara de onde você está para você fazer uso de, de psicotópicos, mesmo que seja no, no sentido ascensional do contrário, você vai gerar Colui espirituais, astrais de toda a ordem que você não vai nem saber é, aonde vai estar. Vamos aproveitar esse ponto, inclusive, que eu falei aqui sobre impacto espiritual, para falar como os psicotrópicos impactam em todos os corpos etéreos do ser humano, muito além do nosso corpo físico, viu? Então, vamos aceitar aqui, rapidamente, pelo menos isso. Se a gente não aceitar isso, a gente não vai conseguir é, é, prosseguir no raciocínio. Nós temos um corpo mental, temos um corpo essencial, elemental, temos o nosso corpo astral, emocional, espiritual e material. Ou seja, nós somos, com, nós somos como se fossem camadas de cebola, em todos, em todos esses pontos. Quando você faz os psicotrópicos, adivinha, em todos você ativa, todos eles são sensibilizados com isso e todos eles, de uma maneira ou de outra, vão ter experiências fora do estado de vigília, que é o estado natural que a gente está, se é que nosso estado de vigília é o estado natural, mas enfim, é, e acaba tendo isso. Ou uma pessoa que ela tem um alto nível de dependência química, por exemplo, com psicotrópicos, nós vemos que no caso dele existem enormes influências espirituais de espíritos propriamente dito, de larvas astrais, de seres de toda a ordem, algumas consciências dementadas que estão ligados a ele, incluindo o ecossistema o material dele que está ali todo poluído e dependendo, e querendo e necessitando disso. Como em alto nível nós alteramos o DNA esse corpo passa a falar precisa, precisa, precisa e a mente racional dele muito pouco pode fazer nesse sentido aonde o corpo emocional toma de conta mesmo a, a relação egóica desse ser é altíssima e ele passa a cada vez mais tomar doses cada vez mais complexas disso e, e gera a situação que gera não é verdade? Por que, que a gente está comentando tudo isso? E por que, que a gente está falando com destaque para isso nessa nossa programação de hoje? A... Ah, nós temos notado que o uso da ativação de atos mágicos, o uso da magia envolvendo todas essas realidades, todos esses seres, tem auxiliado profundamente os processos de melhora nesse sentido. Por que disso? Porque é ativado 360 graus naquela pessoa, nos parentes dela, porque é preciso muita, muita, muita paciência e adolescência nesses momentos, nos médicos, nos terapeutas todos que estão envolvidos, nos psicólogos, e aqui eu estou falando apenas das pessoas encarnadas. Essas ativações também têm que ir nessas realidades, têm que ser quebrados esses seres, esses vínculos precisam ser diminuídos. Os seres que ali entraram naquele bioma, assim, porque viram uma, um, um, um bioma ali onde o ser humano a pessoa encarnada está no meio que você não tem ideia do que, que tem em volta. Isso não precisa ser recolhido, encaminhado para as realidades de destino, onde eles são transmutados, positivados, equilibrados. Ou seja, um ato mágico para uma pessoa que tem dependência química, ele talvez até resolva a pessoa, mas o que ele vai fazer com relação às outras uh, realidades, vocês não fazem ideia, estimulando, concentrando e trazendo aqui uma vida mais interessante para as pessoas. Então, novamente, magia não cura ninguém, não há poder nenhum, de fato, com o mago ou em qualquer coisa mágica, mas a capacidade de ordenamento de quem, de fato, pode utilizar nesse sentido é fantástica. Então, quem puder, desenvolva essa capacidade, use aí qualquer sistema de benzedura, de cura ou de, ativo, ou de magia teúrgica, no sentido aí de melhorar a sua própria vida ou a vida de uma pessoa que você acredita aí que tem esse tipo de dependência. Nós devemos estar fazendo ainda algumas palestras, não sei se esse ano ainda vai dar, onde a gente faz tratamento de magia coletiva com uma série de pessoas, fazemos uma palestra sobre esse tema e depois fazemos uma ativação coletiva, vamos ver se ainda para esse ano aqui a gente consegue isso. De qualquer maneira... Porque eu queria aqui finalizar esse programa é desejando aqui os meus mais profundos votos de respeito para todas as pessoas que estejam vinculadas de uma forma ou de outra com a questão dos psicotrópicos. Não é fácil é, é, essa convivência e aqui a gente fica com os nossos melhores votos de melhora para isso, tá certo? Eu tenho a absoluta convicção que os meus irmãos vão conseguir se equacionar nesse sentido, aqueles que estão ouvindo aqui esse nosso programa que assim seja e assim será, e assim será, e assim será.